0: Auto. Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 6 februari 2019. In het nieuws vandaag de Paradigma-shift bij de Zwitserse Garde. Het oudste leger ter wereld. 513 jaar na de oprichting ervan van dat pauselijke korps... worden de zware gietijzeren helmen vervangen. Door plastic-exemplaren. Het is te zeggen door lichtgewicht 3 d geprinte ultraviolet bestendige PVC-helmen... Het ziet er niet uit, maar de voordelen zijn niet te onderschatten. De traditionele helmen wogen 2 kilo, de nieuwe nog geen 600 gram, ze blutsen niet, ze staan hoger op het hoofd zodat er plaats is voor een isolerende luchtlaag en ze worden niet zo heet onder de Romeinse zon. Onder de metalen helmen kregen artiesten soms blaren op hun oren van de hitte. Ik denk dat de 21e eeuw nu definitief is begonnen. De andere nieuwe feiten vandaag. Joke's Schouwvliegen kon niet meer met haar gezin communiceren, want ze werd oversteld met berichten van actievoerders. Is dat stalking? De kans bestaat dat België de 5G-trein mist door communautaire gehakketak. De kleine ijstijd van 400 jaar geleden is veroorzaakt door de ontdekking van Amerika. En... Jezus leeft. Hij heeft zijn eigen dorp in Siberië. De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Joke Schouwvliegen is dus niet langer minister. Ze nam gisteren afscheid in tranen.
2: Ik kon met mijn gezin niet meer communiceren. De,
0: <laughs> De minister kreeg duizenden sms'en. Kon niet langer met haar familie praten wat haar brak. Die vele sms'en waren het resultaat van een actie van Act for Climate Justice. En Arno Kempink van die actiegroep die kreeg gisteren ja, nogal op zijn donder
3: op TV in de afspraak. Sommigen noemen het zelfs stalking uh, wat je doet. En ik denk dat juridisch gezien, door de actie die je voert, dat je heel dicht in de buurt komt met wat je aan het doen bent. En, en ik denk dat je ja, eigenlijk je blootstelt aan mogelijke vervolging. Ivan
0: de Vader waarschuwde gisteren de mensen die al die sms'en naar de minister hebben gestuurd. Goedemiddag, Christine Mussen. Goedemiddag. Je bent advocaat. Is hier sprake van stalking?
4: Wel op het eerste gezicht niet, omdat uh, de vrijgave van die QR-code uh, er niet toe leidde dat men kon weten dat zoveel mensen, mevrouw Schouwvliegen, zouden op dergelijke wijze zo massaal lastigvallen. De stalker is de persoon die ernstige verstoring uh, teweeg brengt bij de persoon die hij die heert. Hij wist dat of hij had het moeten weten. Dat is eigenlijk de wettelijke omschrijving van stalking. Dus in dit geval, als ik het goed begrijp, is mevrouw Schouwvliegen belaagd geworden door duizenden sms'jes. Dat dat zal ongetwijfeld een zeer zware impact hebben gehad op haar uh, emotionele en ander welzijn. Maar de verstuurders van uh, de sms'jes en de berichtjes die eigenlijk, als ik het goed begrijp, eerder een bekommernis uitdrukten naar een uh, stevig klimaatbeleid... Uh, wisten niet, of hadden eigenlijk ook niet kunnen weten dat dit gedrag haar dermate verstoorde omdat het allemaal aparte gevallen zijn. In het geval dat er één persoon heel veel SMS's zou gestuurd hebben zitten we eigenlijk in een andere situatie.
0: Maar dit is waarschijnlijk ook juridisch braakliggend terrein hè? want bij mijn weten is dat nog nooit als een soort actiemiddel gebruikt geweest dat mm-hmm. iemand een mm-hmm. oproep doet van kijk, stuur uw bezorgdheid door de ministers, weliswaar is niet rechtstreeks het uh, telefoonnummer van de minister gegeven, maar er is wel een QR-code gegeven, waardoor mensen daar makkelijk achter konden geraken. Dat is eigenlijk waarschijnlijk nog nooit voorgevallen.
4: In dat geval, ik heb er geen kennis van. En als u mijn persoonlijk idee vraagt, dan is het ook niet onmiddellijk een manier die ik verkieselijk vind. Omdat... We zien eigenlijk op vandaag of liever gisteren welke impact het gehad heeft. Ik denk dat er andere en betere manieren bestaan om iemand een bepaalde boodschap door te geven. En ik stel mij voor dat ook de mensen, de organisatoren uh, Act for Climate Justice misschien dergelijke impact ook niet hadden voorzien. Maar het is in elk geval iets wat we kunnen meenemen voor de toekomst dat dat zeer zware impact kan hebben.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, de wetgever heeft als stalker aangewezen degene die herhaaldelijk mensen lastigvalt, doelbewust. En ja, daarmee kun je de mensen niet aanwijzen die één of twee sms'jes hebben gestuurd.
4: Inderdaad. Het is eigenlijk wel zo dat uh, puur wettelijk gezien het repetitieve karakter geen uh, bestanddeel uitmaakt van dat misdrijf, maar in de praktijk is het zo dat wanneer... uh, Het is zelfs zo dat één sms'je kan stalking uitmaken als de inhoud dermate rustverstorend is... Dat de rechter kan ja. oordelen dat hier ook stalking aan de orde is. Maar dus bij de echte concrete beoordeling zal de rechter kijken: is er repetitief sms'jes verstuurd geworden? En was het met de bedoeling, had de persoon die de sms'jes stuurde de kennis van het feit dat dat verstorend was, of had hij het moeten weten. Ja. Dat is eigenlijk de omschrijving.
0: Uh, je bent ook advocaat van de slachtoffers van Bart de Pauw. Ik herinner mij dat destijds het parket spontaan in actie is geschoten, dat er met name geen klacht is ingediend. Ja. Zou het parket hier ook kunnen denken van, laten we dat toch maar eens onderzoeken?
4: Dat zou natuurlijk kunnen, maar ik denk dat het niet verstandig is, omdat het uh, zeer waarschijnlijk niet tot enige vervolging zou kunnen leiden. Het is waar dat sinds april 2016 uh, stalking geen klachtmisdrijf meer is. Dus een klacht als u is niet nodig vooraleer het parquet in actie kan schieten, maar in dit concreet geval euh, lijkt het alsof meerdere mensen één of misschien een paar boodschappen hebben gestuurd waarbij ze eigenlijk niet wisten en zelfs misschien niet konden weten dat de minister in kwestie op dergelijke wijze belaagd is geworden. Ja, dus... dus dat kan geen uh, vervolging uh, in het vooruitzicht stellen en dat zal de reden zijn waarom uh, Met dergelijke acties meer dan waarschijnlijk niet. zal nemen ja. van in
0: je parket. Verstandig zo'n actie wellicht niet. Stalking, wellicht ook niet.
4: Inderdaad. inderdaad. Dankjewel.
0: Christine Musse. goedemiddag.
4: Graag.
0: Nieuwe feiten. Als we niet opletten, zit België straks als enige in Europa zonder 5G-netwerk. Ludvie Belg Midi, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze tech-expert 5G. Wat, wat kan ik daarmee doen?
2: Ja, 5G, uh, kort gezegd, uh, dat is niet zomaar een upgrade van het 4G-netwerk die we nu allemaal gebruiken. Um, als ik met de mensen uit de industrie spreek, dan zeggen ze mij, uh, 5G, we gaan daar heel straffe dingen mee doen en we gaan er zelf dingen mee doen waar we nu zelfs niet bij stilstaan. Uh, een een concreet voorbeeld, uh, dat is de zelfrijdende wagen. Uh, de zelfrijdende wagen die in de toekomst op onze straten zal rondrijden, die zal gebruik maken van 5G, van het 5G netwerk om de data heel snel door te sturen naar de servers voor berekening van traject, waar dat wagen zit, et cetera, et cetera. Dus het is Uh, niet alleen veel
0: sneller surfen, het is ook die internet of things dat door 5G wordt mogelijk gemaakt, dat apparaten via internet met elkaar praten.
2: Absoluut. Niet alleen... uh, praten via het internet, maar veel sneller praten met het internet. En een van de dingen die uh, ook veel beter gaat zijn dan uh, de huidige, ons huidig huidig 4G-netwerk, dat is latency, of vertraging op het netwerk. Uh, Een van de dingen uh, die ook in de toekomst mogelijk zal zijn, of veel beter zal zijn, dat zijn operaties van op afstand. Uh, Omdat de vertraging op het netwerk veel uh, minder gaat zijn, gaat een chirurg, bij wijze van spreken, uh, vanuit één land een operatie kunnen uitvoeren In een ander land meer nog. 5G zou zo straf zijn dat het onze huidige wifi-netwerk zelfs gaat vervangen. Philippe de Bakker, goedemiddag.
0: Goedemiddag. U bent minister van Telecom. U twittert zeer teleurgesteld over 5G. Wat is er gebeurd?
1: Wel, ik was een grote voorstander van een snelle uitrol van het 5G-netwerk om de reden die juist zijn gegeven. Het zorgt voor nieuwe diensten voor consumenten, heel veel innovatie bij Belgische bedrijven. En daar hebben ze natuurlijk die 5G-infrastructuur voor nodig. Dus ik wilde echt België in het koppelaton van die digitale economie zitten. Maar daarvoor was een akkoord nodig met de andere regeringen van ons land. En de discussie is eigenlijk gestrand... ...op de uh, verdeling van de centen... ...de opbrengsten van de veiling... ...die we willen organiseren om 5G mogelijk te maken. Dus Iedereen
0: wil een deel trekken. van de centen... ...en niemand wil toegeven.
1: Ja, maar ik had gezegd... Uh, ...als we die centen-discussie niet opgelost krijgen... Uh, ...waarom doen we die discussie dan later niet... ...na de veiling laten we nu in ieder geval de veilingen organiseren. Dan neemt België opnieuw de koppositie in. Dan kunnen bedrijven investeringen gaan doen om die infrastructuur heel snel uit te rollen. En dan kunnen andere bedrijven daar weer gebruik van gaan maken om innovaties, nieuwe diensten, internet of things echt te gaan uitrollen. En daar is men jammer genoeg niet mee akkoord gegaan. En ja, het is een soort van blokkeringsconfederalisme, noem ik dat dan maar, waarbij de kortzichtigheid de overhand heeft gekregen op de belangrijke toekomstige economische ontwikkelingen die ons land nodig heeft.
0: En u zegt men... ...is daar niet mee akkoord gegaan? Wie is men?
1: Men zijn de regio's. Klassiek is er een 80-20 verdeling van de opbrengsten van die veilingen. Men was daar niet mee akkoord... Maar nogmaals, ik had voorgesteld van, kijk, als we daar niet uitgaan, als dat de echte discussie is, laten we dat dan even uitstellen tot na de verkiezingen, maar laten we die veiling door laten gaan, want dan kunnen die investeringen voor het 5G-netwerk snel gebeuren en blijven in die koppositie. En dan zullen we achteraf wel discussiëren, net zoals bij 4G trouwens. Dat heeft ook drie, vier jaar geduurd, en dat die centenkwestie was opgelost. Dat laten we in dit geval ook uitstellen. Maar zelfs daar was men niet akkoord, de de, de regio's, Vlaanderen op kop, jammer genoeg, die toch heel dat geld investeren in innovatie, die zijn dus niet bereid gevonden om daarin mee te gaan. En dat is economisch een gigantisch probleem. Dat is naar innovatie een gigantisch probleem. Dat is ook voor de consument een gigantisch probleem.
0: En welke collega van de Vlaamse regering ging dan op de rem staan?
1: Dat is zo dat we vanuit onze partij Open VLD altijd heel hard hebben aangedrongen voor het snelle uitrollen van het 5G-netwerk. Alexander de Croo heeft daarop gewerkt, ook in de Vlaamse regering is er al heel hard op geweest vanuit onze kant dat dat heel belangrijk was. Maar je moet natuurlijk ook de andere partners daarvan kunnen overtuigen en dat was jammer nog niet het geval. Wij wilden heel graag met de regio samenwerken om dit uit te rollen. Maar dat is dus uh, jammer genoeg niet gelukt op basis van de decente die ik, zoals ik zei, heel graag naar uh, een aantal maanden later had uitgesteld. Dat
0: is een duidelijke vingerwijzing naar uh, de bevoegde minister aan Vlaamse kant, Philippe Muiters, van NVA.
2: Maar ik heb ook misschien nog een ander vraagje voor uh, minister De Bakker. Uh, heel het ge- geopolitieke, hoe, hoe dat wij daar tegenaan kijken. Want uh, ja, we weten, er is nu een, een, hoe moeten we zeggen, dat de Amerikanen hebben een van de belangrijkste producenten van 5 g ...technologie gebannen, namelijk Huawei. Um, hoe, hoe staan wij hier tegenover? Want dit is, dat is natuurlijk ook een geopolitiek spel. Want we zien bijvoorbeeld in Azië, aziatische landen, met China op kop... ...ja, ze zijn heel sterk aan het investeren in deze nieuwe technologie.
1: Wel, het is zo dat uh, ik een aantal weken geleden daarover een een studie heb gevraagd aan het Cybersecurity Center, ook in overleg met de Europese collega's, want ik denk dat je in dit geval echt een Europese strategie uh, nodig hebt. En je moet dus duidelijkheid krijgen over de veiligheid, de bescherming van die netwerken. Uh, En dat is inderdaad een discussie die uh, tussen de verschillende Europese overheden moet plaatsvinden. Duitsland is nu ook uh, aan het kijken hoe het juist zit, de Engelsen ook. Dus die informatie zijn we nu aan het bundelen om te kijken of we op Europees niveau... geen standpunt kunnen innemen, dat is natuurlijk wel belangrijk dat die 5G-netwerken, de de leveranciers die die 5G-netwerken gaan leveren, dat die effectief de spelregels wel respecteren.
0: Ja, dus uh, dat uh, Huawei de netwerken mag uitrollen, die kans is zeer klein.
1: Maar dat moet blijken. Hè. Als daar uh, geen probleem is, uh, dan kan dat wel. Als dat wel een probleem zou zijn, dan moeten wij natuurlijk maatregelen nemen om die netwerken ook uh, te beschermen van buitenlandse inmenging. En uh, dat is nu een studie die uh, gedaan wordt via het Cybersecurity Center. Uh, en daar verwacht ik in de komende weken de resultaten van. Nogmaals, België is op dat vlak uh, uh, geen groot land. Dus we natuurlijk, denk ik, in eerste instantie pleiten voor een echte Europees standpunt. Dus ook daar bij de Europese Commissie. Uh, ik had de gelegenheid gisteren om met de Europese Commissaris in een andere hoedanigheid samen hebben we ook nog eens op aangedrongen dat dat echt een belangrijk punt is dat de Europese Commissie daar voor heel Europa een standpunt over inneemt?
0: Ja. Maar bestaat de kans dat straks Parijs, Amsterdam, Londen, Frankfurt allemaal op 5G zitten en Brussel niet? Kan
1: dat? Ik hoop van niet, ik hoop echt van ganse harte van niet Wij hebben zoveel uh, interessante, boeiende start-ups in België, een heel sterk ecosysteem ook in de industrie die van dat 5G-netwerk gebruik gaat maken en daar ook heel wat nieuwe producten en diensten kan gaan ontwikkelen en ook voor de consumenten als je nieuwe diensten op het terrein wilt brengen van zelfrijdende auto's tot operaties op afstand, ja dan zal je effectief dat 5G-netwerk nodig hebben dus uh, ik hoop echt van ganse harte dat we in de komende maanden toch nog een oplossing vinden en dat we onze koppositie uh, op vlak van en die digitale economie echt wel kunnen behouden.
0: Filip de Bakker en Ludwig Belgmidi. dankjewel. Goedemiddag.
1: Dankjewel. dankjewel.
0: Radio 1:
5: Leven van den houten.
0: De mens kan de aarde kennelijk ook doen. Afkoelen. Het is namelijk gebeurd tijdens de kleine ijstijd, zo'n 400 jaar geleden. Een kleine ijstijd die zou veroorzaakt zijn door de kolonisatie van Amerika. Tenminste, dat zeggen onderzoekers in Londen. Pieter Boesemare, Goedemiddag. Goedemiddag. Pieter, je bent klimaathistoricus. De kleine ijstijd, ja, dan denk ik altijd spontaan aan Breugel. Die schilderijen van Breugel waarbij je mensen zich ziet vermaken in ijs, en op, op het ijs of in de sneeuw. Die die kleine ijstijd, hoe lang heeft die geduurd, ongeveer?
5: Ja, daar bestaat nog een zekere discussie over. Uh, Maar het komt ongeveer hierop neer, is dat we zien dat uh, vanaf het jaar 1000 ongeveer de temperaturen in het noordelijk halfrond langzaam beginnen te dalen.
0: Vanaf het jaar 1000 al?
5: Ja, ja, ja. Uh, Maar dan was Amerika toch nog niet ontdekt? Nee, nee, maar dat enkel in het noordelijk halfrond. Op uh, andere plekken bleef die temperatuur stabiel, dus we kunnen moeilijk spreken van een wereldfenomeen. Maar dat verandert omstreeks 1580. Omstreeks 1580 zien we dat, dat het wel een wereldfenomeen wordt. En dat de temperaturen dus overal dalen. En die daling of het dieptepunt is dus tussen 1580 en 1700 ongeveer.
0: 1580, 1700 ja. met, met hele lange, hele strenge winters. Ook bij ons toen. Ja, zeker in, op het noordelijk halfrond.
5: Maar tegelijkertijd moeten we die kleine ijstijd ook een beetje, dus als we spreken, van 1580, 1700, moeten we de piek van die kleine ijstijd ook een klein beetje relativeren. Het gaat om een wereldwijde daling van de temperatuur met 1 tiende, maximaal twee eh, tienden van een graad. Oei, dat klinkt niks. Dat klinkt niks, maar goed, dat is een gemiddelde voor de wereld. Als je dat over de verschillende halffronten vertaalt, dan zien we dat in onze streken de temperaturen 1 tot 2 graden lager lagen. 1 tot
0: 2 graden lager, dat is al flink. Dus dat, ja, betekent, dat is enkel voor, onze regio, voor hè? onze regio. Dat betekent dat rivieren die vandaag nooit dichtvriezen, toen wel dichtvroren. U verwijst
5: naar de Theems, neem ik aan Bijvoorbeeld, ja <laughs> Ja, dat is uh, dat, iets dat veel aangehaald wordt uh, Dichtvriezen van de Theems Maar uh, onderzoek heeft al lang aangetoond Dat het dichtvriezen van de Theems Voornamelijk te maken had met het feit dat de Theems Toen uh, in de middeleeuwen en de nieuwe tijd Niet uitgebaggerd was Aha. En uh, begin 19e eeuw Heeft men die dan uitgebaggerd En ook van uh, stevige kademuren voorzien Waardoor het water veel sneller is gaan stromen En sinds die tijd is de Theems Niet meer bevroren, maar, maar goed. Het heeft op zich uh... niks met klimaat. Het,
0: het waren forse winters. Uh, we kunnen dat ook zien op de schilderijen van Breugel. Er werden feesten georganiseerd op de bevroren teams, min 2 graden. Mm-hmm. Uh, en dat zou dus het geval kunnen zijn van de ontdekking van Amerika. Hoe, hoe kan dat?
5: Ja, het gaat ongeveer als volgt. Uh, dus omstreeks 1580 uh, zien we dat wereldwijd die temperatuur naar beneden gaat, maar ongeveer in well, tiende 2 uh, tiende van een graad. En uh, dat zou te maken hebben met het feit dat wanneer wij Europeanen in Amerika toekwamen uh, dat wij ook heel veel ziektes met ons meebrachten. En we, we weten dat, in de literatuur is dat al lang gekend, dat dat voor een grote uitstervingsgolf onder die Indianen heeft gezorgd. En men denkt dat ongeveer 90% van de oorspronkelijke bevolking van Amerika toen of daaraan gestorven is, daarnaast ook uh, door uh, moorden die wij daar op grote schaal hebben gepleegd. Dus
0: ziekten en moorden, een hele beschaving is weggemaaid over hoeveel mensen praten we dan?
5: Ja, de schattingen lopen uiteen, maar de onderzoekers in dit specifieke artikel hebben het 60 miljoen uh, indianen aangenomen. 60 miljoen? 60 miljoen, ja. Oké. Okay. 90% daarvan zou gestorven zijn op een 100 jaar tijd. Dat betekent dat er na 100 jaar zo'n 6 miljoen mensen overbleven.
0: Ja, en, en dus die 50 plus uh, miljoen mensen die stoten heel wat CO2 uit. En dat viel dan weg. Ja, heel
5: wat CO2. Het komt er gewoon op neer dat ze aan landbouw deden. En als je aan landbouw doet, dan ga je ook bossen rooien. Uh, Ga je landschappen afbranden om uh, aan landbouw te kunnen doen, of aan veeteel te kunnen doen en dergelijke dingen meer. En dat zorgde voor een zekere uitstoot van broeikasgassen. En uh, men men, uh, denkt aan ongeveer 5 ppm, paars per miljoen, dat dat...
0: uh, Ja, dat Dat is volledig Chinees voor mij. Maar maar. in ieder geval, uh, zij zijn gestopt met landbouw, want ze waren er niet meer. En in de plaats zijn dan bossen bossen gekomen. gekomen. En bossen halen CO2 uit de lucht. En dat zou dus een mogelijke oorzaak kunnen zijn van die kleine ijstijd. Uh, Betekent dat, want nu moet de CO2 ook omlaag, dat dat bossen, minder mensen, meer bomen, dat dat eigenlijk een, een mogelijke sleutel is? Meer bomen is altijd
5: een goed idee. Op verschillende vlakken dat is dat goed voor de biodiversiteit en dat zal inderdaad ook zorgen voor CO2... Voor het halen van CO2 uit de atmosfeer maar uh, er is nu wel een klein probleempje, stel, men heeft dat berekend stel dat we de helft van de historisch verloren gegaan bossen sinds 1750 ja. zouden heraanplanten ik ben voor, ik ook, ik ben ja. ook voor maar tegelijkertijd moet er een kanttekening bij de wereldbevolking stijgt nog altijd snel dus uh, op zich zal dat al heel moeilijk zijn om dat te doen, maar stel dat het lukt dan nog halen we maar, naar schatting zo'n 20 parts per miljoen uit de atmosfeer tegen 2100 dus als we de helft van de verloorgaande bossen eh, heraanplanten. Ja. 20 parts per miljoen, dat zegt op zich niet veel. Maar je moet weten dat men verwacht dat we tegen 2100 ongeveer 280 parts per miljoen uit de atmosfeer moeten zien te halen. Ja, maar het is toch iets, hè? Dat is zeker iets. Dus ik mag zeggen, de helft heraanplanten betekent ongeveer 10% van de CO2 die nodig is.
0: Het is iets, en de geschiedenis bewijst, dat meer bomen uh, de, ja, het klimaat kunnen Afkoelen. Dankjewel, Pieter Boesemaren. Graag gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
4: Altijd benieuwd. Altijd benieuwd.
0: Een kanjer van een nieuw feit voor mij. Jezus leeft, meer bepaald, in een afgelegen dorp in Siberië en heeft er bezoek gekregen van Tom Venning. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag. Je bent correspondent Rusland voor de Volkskrant. En jij bent. Kerst gaan vieren op de berg waar de Russische Jezus woont. Wanneer viert hij kerst?
6: Hij viert kerst op 14 januari. Waarom? Dat is zijn geboortedag.
0: Uiteraard, is... de geboorte van Jezus is dus kennelijk niet 25 december, maar 14 januari. Want wie wordt ja. er dan geboren? Dan is een man geboren op die dag, die heet Sergej
6: Torop. Tenminste, zo kenden we hem in de Sovjet-Unie. Zijn Rus uh, zat in het rode leger, kreeg een baan als verkeersagent, verloor die baan en de Sovjet-Unie viel uit elkaar. En toen realiseerde hij zich opeens dat hij de wedergeboorte is van Jezus Christus.
0: Het is een verkeersagent die zich plots realiseerde dat hij de geïncarneerde Jezus was.
6: Ja, in 1991. Ja, hij was zijn baan dus kwijt. Hij probeerde nog een, een andere baan te beginnen als schilder. Maar dat kwam niet echt van de grond. En toen werd hij op, op een dag wakker. En had hij, uh, uh, wist, hij, wist hij opeens zeker dat hij de, uh, ja, de wedergeboorte is van Jezus Christus. En dat heeft hij aan heel veel mensen proberen te vertellen in Rusland. En dat was vrij succesvol. Want 5000 mensen hebben hem. Geloofd, ze hebben al hun spullen verkocht. Ze hebben een huis verkocht. En zijn achter hem aangegaan naar de Taiga in,
0: in Siberië. En daar woont hij nog steeds?
6: Daar woont hij nog steeds. Inmiddels is dus al meer dan 25 jaar. Uh, hij woont zelf op de berg. En zijn onderdanen wonen aan de voet van de berg. In ongeveer 30 dorpen. Verspreid in die dorpen. Uh, 30 ja, dorpen? Ja. Ja, ja, 30 dorpen, ja. Het is een heel grote gemeenschap. Uh, duizenden uh, mensen. Duizenden mensen, ja, ja, ja. En ze wonen er inmiddels dus al meer dan uh, 25 jaar. En je hebt de jongens en meisjes die daar
0: geboren zijn. Uh, en, en nu 25 jaar zijn. En die wonen daar in een soort van ja, voorgeborgde van het paradijs. Ja,
6: zo zien ze het ook, ja. En zij spreken over... Uh, de wereld, als ze we het hebben over het gebied dat buiten het paradijs valt.
0: En zij wonen daar zelf bedruipend? Ik bedoel, zij gaan niet naar de wereld om daar centjes te verdienen? Nee,
6: nee. Zij wonen, ze wonen helemaal afgesloten. Je kan er wel naartoe. Er, er gaat wel een, een bus één keer per dag. Dus je, je kan er wel komen. Het is niet zo dat er een, dat er een muur omheen staat. Maar ze proberen... Uh, zoveel mogelijk binnen de gemeenschap te blijven. Uh, maar dat is ook direct een van de moeilijkheden van, 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 van hun bestaan. Want ja, er worden geen ramen gemaakt. Er worden geen, uh, wordt geen benzine gemaakt in de gemeenschap. Dus ze zijn nog wel afhankelijk van de wereld.
0: En uh, zij moeten op de een of andere manier dan toch aan centen geraken? Ja, ja. En het, hoe doen ze geld dat? Is, <laughs> geld is het grootste probleem.
6: in uh, in het paradijs. Want uh, Sergei Torop, Vistarion wordt hij genoemd door zijn volgelingen, die moet bijvoorbeeld ook reizen, want God heeft hem verteld dat hij hij op reis moet gaan en het het woord moet verspreiden. Dus ja, voor die reizen, er er is geld voor nodig. Uh, Er is geld nodig voor benzine, er is geld nodig voor, voor, voor kleren, voor allerlei spullen. En hoe ze dat geld verdienen uh, is bijvoorbeeld door Dutchia's, dus zomerhuisjes te bouwen... voor mensen uit de wereld die graag uh, in Siberië een, uh, een zomerhuisje willen hebben... waar ze, waar ze tot rust kunnen komen. Uh, en die dus zomerhuizen staan
0: niet in hun paradijs, die zijn daar buiten?
6: Die zijn daar buiten,
0: ja. ja. ja ze ja. doen als het ware een soort seizoensarbeid. Ze gaan even naar de wereld om daar te werken en komen dan met geld terug...
6: Ja, ze hebben een vrijstelling voor twee maanden om in de wereld te werken. Dat geldt alleen voor mannen. Vrouwen die moeten voor het gezin zorgen. Maar alle mannen die mogen twee maanden per jaar naar de wereld. En verdienen daar dan het geld dat ze vervolgens afdragen aan Visarion en, en aan de gemeenschap.
0: En uh, hoe is het leven daar? Ik bedoel, zijn daar scholen, winkels, cafés, restaurants?
6: Cafés niet, restaurants ook niet. Uh, er wordt niet gedronken? Er zijn geen scholen. Er wordt niet gedronken, er wordt geen vlees gegeten... ...er wordt niet gerookt. Uh, Dus ja, in zekere zin is het een heel gezonde gemeenschap. Uh, En wat mij opviel toen ik daar aankwam... ...is dat heel veel mensen glimlachen. Ze ze lijken allemaal ontzettend blij. En misschien is dat ook wel zo. Uh, Misschien is dat ook wel zo. uh, Daar
0: kon je niet achterkomen of die glimlach geverfd was dan wel oprecht...
6: Nou, ik heb dus, ben er dus wel achter gekomen dat er veel moeilijkheden zijn in het, Parijs, in het paradijs. Geldgebrek het is een groot probleem. Uh, en ik was ook benieuwd naar die jongeren die daar zijn opgegroeid. Blijven die daar of kiezen zij toch voor een bestaan in de wereld? En ja, het blijkt toch dat de helft ongeveer vertrekt, omdat ze, ja, omdat ze toch meer kansen zien in, in, in het bestaan in de wereld.
0: Paradijs kan saai zijn, hè? Ja, ja. En zijn daar strenge regels? Geen drank, geen drugs, geen vlees. Uh, Mag seks? Seks mag. Uh, Het is
6: zo dat dat iedereen die in het paradijs leeft, moet luisteren naar de regels van Visarion. Die verspreidt hij in uh, in toespraken. Hij heeft ook een uh, een Facebookpagina. Uh, en één keer in de zoveel tijd komt hij samen met de volgelingen en dan kun je hem een vraag stellen dus dan kun je bijvoorbeeld aan hem vragen wat hij van, van seks vindt of hij, dat, uh, of hij vindt dat dat moet kunnen of niet en uh, dat vindt hij absoluut uh, kunnen uh, sterker nog, hij vindt dat er meer seks nodig is in het paradijs want er zijn meer kinderen nodig omdat er dus veel mensen vertrekken Uh, is hij bang dat het paradijs langzaam leegloopt. Dus het geboortecijfer ligt heel hoog. Uh, uh, Dus ja, er is absoluut uh, veel seks in het paradijs.
0: Maar dan wel met de eigen uh, echtgenoot... Nee,
6: nee. als als het niet lukt om genoeg kinderen uh, op te wekken met de eigen echtgenoot, dan mag daar ook van afgeweken worden. Dus er bestaat een vorm van
0: polygamie in het paradijs. Oké. En jij bent naar die viering gegaan. Uh, Hoe was dat? Eén keer per jaar dus komen
6: alle volgelingen bij elkaar, midden in de nacht. En dan beginnen ze aan de beklimming van de berg. Uh, het was ontzettend koud. Het was min 30. Uh, overal ligt sneeuw. Het is een prachtig gebied midden in de Taiga. Dus uh, je moet je voorstellen dat je enorme naaldwouden om je heen ziet. Het is heel afgelegen. En in, in het midden van, de, van die naaldwouden heb je een berg waar Vissarion op woont en die wordt dan beklommen. Dat is een beklimming van, van wel drie uur lang. Uh, er lopen ook allemaal oude mensen mee. Dus ja, om, om die ook boven te, re- te krijgen, wordt er vaak gestopt, wordt er gezongen en dan ga je weer verder.
0: Mensen dragen kaarsen, uh, stel ik mij voor, dragen gewaden. Ja, witte gewaden
6: met uh, ja, puntachtige capuchons. Uh, het is Hollywood. Ja, het is prachtig om te zien. Het is prachtig, ja. ja ik, was, ik had geluk dat ik een fotograaf mee, bij me had... En, dus het heeft ook heel mooie beelden opgeleverd. Ja.
0: En heb je Vissarion, a.k.a. de Russische Jezus, ook met eigen ogen kunnen aanschouwen?
6: Ja, dat was dus heel erg spannend. Of hij zou verschijnen of niet. Niemand wist dat aan het begin van de wandeling. Het
0: kan ook zijn dat hij niet uh, dus, komt naar zijn eigen
6: verjaardag. Ja, het is al een paar keer gebeurd dat hij niet is opkomen dagen. En nou, De eerste keer dat dat gebeurde, was dat een grote schok voor de gemeenschap. Ja, waar was de wedergeboorte van Jezus Christus nou gebleven? Later is hij wel weer opgedoken. Zo'n grote opluchting voor de gemeenschap. Maar dit keer wist dus weer niemand of hij zou komen. En toen hij verschen, want hij kwam op een gegeven moment in in, in een wit gewaad... van het topje van de berg afgelopen. Iedereen zat op de knieën, kaarsjes in de hand. Het was doodstil toen hij naar beneden liep. En En loopt hij snel of
0: schreeuwt hij? Hij schrijft
6: heel traag, heel traag kwam
0: hij erbij. En lijkt hij een beetje op Jezus zoals we hem kennen?
6: Hij heeft uh, lang haar, hij heeft een baard, hij heeft een wit gewaad. uh, Maar het viel me wel op dat dat hij uh, een breder gezicht heeft. Hij is wat meer doorvoed dan de Jezus die wij kennen.
0: Deed het je iets, Tom?
6: Mijzelf, nee, ik ben niet overtuigd. Ik ben niet overtuigd dat hij de wedergeboorte is van van Jezus. Maar maar dat ritueel had wel veel symbolische kracht, vond ik. Het uh, het raakte mij wel.
0: Uh, Zou je daar kunnen wonen?
6: Ja, ze zijn op zoek naar uh, naar nieuwe mensen. En ze hebben ook geprobeerd om mij mij een plek aan te bieden. Uh, Dat heb ik vooralsnog afgeslagen, maar... uh, Het is me verteld dat ik welkom ben en ook alle andere mensen zijn welkom. Uh, Want het is intussen een een
0: internationale uh, gemeenschap geworden daar.
6: Ja, want er komen niet meer zoveel Russen bij. In de jaren negentig hadden ze vaak toch wel een reden om, uh, om ergens anders naartoe te gaan. Want de economie lag in duigen. Er was, uh, er was geen werk. Er was veel criminaliteit. Maar ja, in het Rusland van tegenwoordig is er minder om voor te vluchten. En dus wordt er uh, gekeken door de gemeenschap naar, ja, naar, naar mensen buiten de grenzen. Uh, en het viel me op dat er dat er mensen zijn uit Oostenrijk. Ik heb ook een, uh, gehoord dat er een Belg woont, Duitsers. En dat zijn vaak mensen die houden van een ecologische levensstijl. Uh, en, en je woont daar natuurlijk in een pracht, op een prachtige plek. Uh, dus dat, dat, dat trekt mensen aan.
0: Ik zal er nog eens over nadenken. Dankjewel Tom Venink, onze man in Rusland vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten. Beste luisteraar, soms snap je de betekenis van een verhaal pas jaren na datum. Zo ging dat ook met mijn verhaal van het blutske. Toen ik als student in Gent op kot zat, reed ik af en toe midweeks terug naar Antwerpen om een improvisatietraining mee te maken. Ja, dat klinkt raar, maar improviseren is nu eenmaal een sport waarvoor je vaak je atremspieren moet trainen. Ik reed niet zelf, een wagen had ik niet, maar Peter wel, een bondgenoot uit het stad die dan weer geen kot had. Op een dag zie ik zijn auto voor mijn kot geparkeerd staan en krijg ik een inval, die ik wellicht niet had gekregen als ik mijn adremspieren niet zo hard aan het trainen was. Ik schreef een briefje dat ik achter zijn ruitenwisser stak en waarop stond Sorry voor het blutske, getekend luk en met een telefoonnummer zonder zone-nummer erbij. Ja, beste luisteraar, dit verhaal speelt zich af in het tijdperk van voor de gsm. Ik was de poets die ik Peter gebakken had de volgende dag al helemaal vergeten toen ik hem aan de aula terugzag. Lijk bleek. Ik vroeg hem wat er was en hij vertelde mij over het briefje onder zijn ruitenwisser en dat hij de hele avond naar een zekere luk had gezocht door elk Belgisch zonenummer voor het telefoonnummer te plaatsen en op te bellen. Van Ostende over Brugge, over Gent en Aalst, Mechelen, Leuven en Hassel tot zelfs Monsnamuur en Arlon aan toe. Peter had heel België opgebeld op zoek naar de schrijver van het briefje onder zijn ruitenwisser. Ik vroeg hem of het een groot blutske was. En toen trok Peter nog bleker weg. Hij realiseerde zich dat hij niet eens rond zijn wagen was gelopen om het blutske in kwestie te zoeken. Hij had zich druk gemaakt over iets wat er niet eens was. Deze schelmestreek, deze praktische grap, had proporties aangenomen die niet hadden gehoeven. En wat is dan nu de betekenis die ik hier na al die jaren in vind? Wel hoe vaak vinden wij geen briefjes onder onze spreekwoordelijke ruitenwisser. Boodschappen die ons vertellen dat we ergens bang voor moeten zijn of onzeker. Die ons stress bezorgen of vertellen dat er geraakt wordt aan iets wat we waardevol vinden. Angst, onzekerheid of stress die we onszelf aanpraten of die ons wordt aangepraat. Zou het dan niet beter zijn? Telkens we zo'n boodschap... Binnenkrijgen. De reflex te hebben is eerst twee maal rond onze spreekwoordelijke wagen te lopen om te kijken of er echt geraakt wordt aan iets wat we waardevol vinden. Een kleine fact-check of er wel echt een blutske zit in datgene wat we ons toe-eigenen. In elk verhaal, hoe klein en onnozel ook, zit een levensles. En bij deze, nogmaals sorry Peter, voor de stress.
0: Raad van Johan Terrein in zijn middagsjournaal. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.